1: São sete horas e um minuto, um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã, participa com a gente da programação pelo ATS, o 419-9277-0063, com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o estado e também em vídeo no YouTube e Facebook. O T News desta terça-feira, 14 de setembro de 2021, começa já! Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta Canete. Tudo bem?
1: Tudo bem com você.
0: Tudo legal. Bom dia a você, nosso ouvinte do Teneus. Dia 14 de setembro. 14 de
1: setembro. Um Pelo dia super do... quente para um dia de inverno, né?
0: É. Curitiba parece que roda um vento, né? É um, é Tem, um, é mas a um, temperatura tá alta. Assim, como é que fala? Tem um bocejo de ar quente. Uma bufa, <risos> uma bufa de ar quente na cara da gente, né? É isso aí. É isso. Então, bom dia a você, nosso ouvinte do Paraná, nossa, eu tava ouvindo sábado a Rádio T, como é legal, cara, como é, tava ouvindo o Sabadão da T, eu gosto da Mônica, do Paulinho, eu falei, meu Deus, como essa rádio é bom, e a tarde também é boa, sábado eu dei uma, fiz muita Rádio T, eu ouvi muito Rádio T, mas vamos lá, vamos do quê?
1: Alma T Alma T
0: E se não for agora, então quando? Ou assumimos o controle da nossa história, ou seremos definidos pela história que decidirem contar sobre nós. Ou definimos o ritmo da nossa vida, ou alguém definirá por nós. Ou decidimos quem queremos ser e batalhamos por isso, ou a versão que for mais conveniente para os outros nos será imposta. Ou vivemos pelos nossos sonhos ou viveremos para trabalhar e realizar os sonhos de outras pessoas. Talvez, talvez agora, seja a hora de pensar e priorizar a sua felicidade. Talvez seja a hora, seja a hora de reconhecer o seu propósito e fazer por você o que ninguém mais pode. Porque se não for agora, então quando?
1: Legal, muito, muito lindo. São sete horas e três minutos, participações dos ouvintes já vão chegando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, Facebook, também Instagram. Tem gente acompanhando a transmissão ao vivo no YouTube e participando no chat. Você também manda sua mensagem, daqui a pouco eu registro algumas participações. O governo federal, Marcelo, criou uma empresa estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia para gerenciar a operação das usinas nucleares e de Itaipu Nacional, o decreto que cria a empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional foi publicado no Diário Oficial da União ontem. A medida foi tomada para facilitar a privatização da Eletrobras, que é uma das prioridades do ministro da Economia, Paulo Guedes. A Eletrobras é uma empresa sob controle acionário do governo federal que coordena todas as empresas públicas do setor elétrico. O governo federal pretende passar totalmente para a iniciativa privada essa empresa. Mas como a legislação atual impede a privatização de usinas nucleares e da Itaipu, o governo colocou a energia nuclear e a Itaipu sob o comando de uma nova empresa para que o restante do sistema brasileiro seja, então, privatizado.
0: É uma, o Bolsonaro não conseguiu privatizar ainda nada. É, e é, é interessante porque é, o, tem base, tem governo, é um governo liberal... A diferença na eleição foi bem essa mesmo também. O Haddad é muito mais estatizante, o outro é privatizante é, e prevaleceu privatizante. Isso, isso faz parte da democracia. E ele está tentando. Não é que ele, o que ele faz, ele separa um dinheiro do orçamento, cria uma empresa nacional, né, uma, empresa, uma empresa pública, para colocar a eletronuclear e é a Itaipu, por dois motivos. A eletronuclear é muito legal, eu estava vendo antes isso. É, está dentro da Constituição Federal, então a, a, tem que ficar na mão da estatal. né? O grande problema da Coreia do Norte que a gente vê, né? as bombas nucleares, enfim. Então, sempre que tem alguma coisa re em relação à energia nuclear, às bombas nucleares, enfim, às usinas nucleares, tem que ficar na mão do Estado. Então, o que, que ele faz? Uma então, palavra que eu aprendi na, em negócio chama-se spin-off. Então, legal a palavra spin-off. Significa um ponto fora da curva. Você vai vender uma fazenda sua. Você vende a fazenda, vende junto, vai, vai a casa, vai, vai o gado, vai a galinha, mas não vai o trator. Então vamos fazer um spin-off. Se eu vender tudo que está aqui, eu vou vender. Mas o meu trator, uh, esse trator, vai ficar para fora dessa venda. Então o spin-off é isso. Então ele vai privatizar mais a energia nuclear e Itaipu, porque Itaipu tem um tratado com um outro país. Que é a República do Paraguai. Né? Então, o um aproveitamento da energia elétrica dividida entre os dois países, isso também acaba inviabilizando a privatização, né? que vai ser feita em 2022. Eu já não boto muita fé. Por quê? Porque a gente percebe que 2022 é o ano da eleição. E tem também tem essa. em que momento para-se né, de discutir qualquer assunto na Câmara Federal. Eu lembro que eu era deputado, Roberto, lá tem uma agenda branca. A agenda branca, você faz de conta que trabalha, o povo faz de conta que acredita e, e todo mundo está em campanha, é mais ou menos assim. Então, 90 dias, 100 dias antes da eleição, a Câmara já coloca, já coloca no neutro, né? coloca no drive, no automático. E as piloto coisas... automático. Peloto automático e vida que segue. Mas é um, eu, eu, eu acho que é um, um bom problema que o governo tem a privatização uh, da Eletrobras.
1: São 7 horas e 7 minutos e, no fim de semana, o governo federal inaugurou uma linha de transmissão para escoar energia gerada na região Nordeste em usinas eólicas e solares para o Sudeste e Centro-Oeste do país. O empreendimento da empresa TAESA, a transmissora Aliança de Energia Elétrica, foi entregue segundo o governo com cinco meses de antecedência e custou um bilhão de reais. A linha tem capacidade de transporte de 1.600 megawatts, energia suficiente para o consumo de 5 milhões de pessoas. A construção da linha batizada de Janaúba, e que tem o um ponto de partida em Sergipe, é resultado do leilão feito em 2016 pela ANEEL. A linha vai fazer a integração dos sistemas de transmissão de energia elétrica dos estados da Bahia e Minas Gerais, com duas linhas e três substrações, em um percurso de 540 quilômetros de extensão. Ela aumenta em 25% a capacidade do Nordeste transmitir energia para o Sudeste, o que ajuda a preservar as águas das hidrelétricas.
0: Ela vai... Se você pegar uma matéria sobre... A... Eu estava vendo toda a matéria, que pega hoje de Globo Rural. pegar uma que eu li de madrugada. Falar nisso, dormi tão pouco essa noite. Uma... É possível evitar uma catástrofe. Cientista brasileiro chamado Paulo Artaxo. Ele fala bem isso. Ele fala assim, ó. Primeiro que o Brasil... É, ele foi a, o Brasil, em relação ao clima, em relação à descarbonização, a matriz limpa, é um país que tem um litoral enorme. O Brasil tem uma capacidade enorme de hidrelétrica. O país tem uma capacidade enorme de pensar em ser o país mais sustentável do mundo, porque a, o Brasil depende, assim, o mundo inteiro depende dele, depende para comer, depende é, pra, pra, em relação à ração, depende em relação a café, depende em relação a, a proteína animal. Tudo que o Brasil é, tudo ele é, ele é cabeça de chave. Como fosse assim, ele é o, o ponteiro em tudo. O Estado do Paraná sempre entre os quatro estados que mais produz. E ele diz o seguinte que ah, se o Brasil tiver a capacidade de pensar em dois assuntos, que é mudar a matriz, né, energética e desmatamento zero em 10 anos, ele vai passar a ser um país muito procurado por todos, que é a história que a gente fala aqui do produto, né? Se a gente souber a origem do produto, a origem do leite, a origem do ovo, a origem da farinha, né? a, a origem daquela carne, a gente até paga um pouquinho mais. Se souber que ela é paranaense, que ela, né, ela foi bem tratada, que o, o animal foi bem acolhido antes de chegar no matadouro. Então tem tanta coisa interessante. Então é possível sim. Evitar uma catástrofe, porque o Brasil é muito grande. Né? Então, tudo que vem ocorrendo, eu estava lendo essa matéria, disse cara, fala o seguinte, espera aí, mas <risos> é, é, se parar de desmatar, vai sobrar água no, no, no cerrado. Se parar de desmatar, o calor vai ser mais ameno. É, se parar 100% de desmatar e não produzir nada nesse momento na Amazônia, pode ter certeza que ele pode mudar o clima do mundo. Isso é muito legal dele.
1: São sete horas e 10 minutos, antes de fazer o intervalo, registrar algumas participações, o Luiz Henrique de Bandeirantes está acompanhando com a gente no Facebook, assim como o Luiz Carlos, ele que mora em Tibagi, também sintonizada a Lisa, que na nossa medianeira, ela diz, amanheceu com aquela chuva maravilhosa, está chovendo em algumas regiões do estado. A Mila também conta que acompanha a gente todas as manhãs em Borba. a Renilda de Guaratuba avisa que por lá está chovendo. Sidney de Cantagalo na audiência, também temos a participação do Marcos Aurélio, que diz, Planalto no Paraná chovendo bastante, tem cachorro bebendo água em pele, diz. Que
0: legal, <risos> tá chovendo, hein? Tá chovendo. Aqui choveu um pouquinho de madrugada, mas muito pouquinho,
1: você ouviu? Eu vi, mas tá com carinha de instabilidade hoje. Acho é. que vem chuva. E a previsão é de um tempo instável hoje em todo o Paraná. Previsão de chuva para Curitiba. Calor, mas sabe que não aumenta tanto a temperatura. A gente tá com uma temperatura próxima dos 20 graus em Curitiba. A máxima vai ser 25. Lá, pro, vamos lá pro outro lado, né? Lá no, no norte, noroeste do Paraná e sim faz calor. Maringá, máxima de 36. Londrina, Omba. 35. Por lá não chove. Tá quente, hein? Tá, tá quente. E no oeste chove. Cascavel, 28 de máxima previsão de tempo instável, sol entre nuvens depois chuva, Foz do Iguaçu, temperatura mais amena Maravilha. na casa dos 26 Obrigado, a máxima. Obrigado São Pedro, né? Obrigado São Pedro, vai chover em várias cidades do Paraná hoje. Os ouvintes estão mandando a notícia pra gente, está chovendo, como é que está o tempo na sua região. Vamos para o intervalo, já voltamos com mais notícias. É São 7 horas e 17 minutos, o Paraná ampliou a participação na produção de proteínas no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Dos cinco itens avaliados pelo IBGE nessa pesquisa trimestral do abate de animais, em três o Estado apresentou expansão. O crescimento mais significativo foi em relação ao abate de frango com um crescimento de 6,6%, seguido do abate de suínos, 6,2%, e na produção de leite, 6%. Já a carne bovina e a produção de ovos tiveram retração, menos 18% para a carne de boi, menos 2% ovos. O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Tigara, explicou que a evolução dos números tem relação direta com a maior presença da China na compra da proteína animal do Paraná, especialmente por causa do surto de peste suína africana que atingiu o país. No segundo trimestre foram abatidas um milhão e meio de bilhões de cabeças, um bilhão e meio de cabeças de frangos no país, representando um aumento nacional de quase oito por cento em relação ao mesmo período de 2020. O Paraná lidera o abate de frangos, tem 34% da participação nacional, seguido do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo a agência estadual de notícias, Toledo é o carro-chefe do sucesso da produção de carne de frango no estado. Com relação à produção de leite, a expansão no trimestre consolidou o Paraná como vice-líder do mercado. Minas Gerais tem 25% da captação nacional e é a principal produtor, seguido do Paraná com 14%. Já a produção de ovos de galinha alcançou uma marca de 985 milhões de dúzias no segundo trimestre, isso é um aumento pequeno de 1%, mas o resultado representa a quarta maior produção da série histórica da pesquisa, que começou lá atrás, em 1987. O destaque na produção de ovos no estado é Arapongas. Responsável por 27,5% da produção nacional, São Paulo continua como o maior produtor de ovos do país. Seguido do Espírito Santo, Paraná e daí Minas Gerais.
0: Essa me impressionou. Arapongas tem 27,5. Sabe quando eu. Uma vez eu fiz uma, uma visita na. Ah, na qualquer. É? Cooperativa Agrária. E daí lá eu tava conversando com o um senhor que falou: ó, nunca esqueça, Marcelo, cada vez que você vê uma mesa com quatro homens lá tomando cerveja ou dois casais tomando cerveja, uma cerveja das quatro, o malte e a cevada, são oriundas, né? São originárias aqui da região de, 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 de Entre Rios, que fica em Guarapuava. E pense, a cada quatro ovos que você vê, um ovo sai, da, sai do Paraná, da região de Arapongas. Ah, é isso mesmo. Então, tudo que você lê, eu comecei a ler um livro que fala Estados Unidos versus China. Tudo que, tudo que os chineses é, se mexem, qualquer coisa que eles querem a mais... né Ou a ou, menos, ou, né? A é, ou a menos. A menos Muda boa. a economia dos é. outros. Então, eu estava vendo uma matéria sobre o iPhone. Mas quando eles decidem trocar de iPhone, a Apple tem que mudar toda a estrutura, porque eles são bilhões de pessoas. Então, uma decisão por bilhões de, de, de chineses muda muito toda a, a cadeia produtora e o Brasil sempre aparecendo. Na, na esteira disso, eu estava vendo que interessante, que a gente fala pouco aí aqui, tá? é, é a matéria do jornal, da, do Globo, Sobre a, sobre a geada e sobre a, essa falta de água em relação à a, a própria a, a soja. Olha que matéria linda. Tragédia do Paraná. Linda não, horrível, né? mas forte do Paraná. Tragédia de 11 bilhões de reais. Combinação de secas, geadas provocadas quebra recorde na produção de milho. Em 11 bilhões de reais. Ah, Bela Vista do Paraíso, a região de Londrina... O que, que eles falam? A quebra do recorde da segunda safra de milho no Paraná, um prejuízo de 11 bilhões espalhados por todas as regiões agrícolas do Estado. Após o desastre climático, a Deral estimou a produção de 6,1 milhões de toneladas, volume 50% menor que o colhido no ano passado e 58% abaixo do potencial previsto no início do plantio, que era de 14,6 milhões de toneladas. Então, Paraná imaginava colher 14 milhões e meio de toneladas e colheu 6 milhões. Olha que troço louco. O cenário que estávamos vivendo é inédito. Uma combinação de seca de 70 dias, Roberta, calor forte, fora de época e uma sequência de três geadas fortes. Marquinha? O clima
1: não ajudou nada, né, não. esse ano. A foto, inclusive com esse título, né, A tragédia de 11 bilhões de reais, a foto é uma espiga de milho judiada, né, é. bem lascada, seca, é, é, ilustrando falam, aí a situação é, da produção é, o no Paraná. Uso do,
0: o uso do milho como ração para alguns. Pra... Então, assim, tem que tudo. Como, como... O impacto
1: é grande na pecuária, porque então, o milho é a base de acaba, alimentação. Acaba né?
0: tendo uma resposta, né, uma pecuária consequência não, né? lá no fundo, lá na pecuária.
1: Pecuária também, é. né? São 7 horas e 23 minutos, vamos para algumas participações. O Vilmar diz o seguinte, esse Paraná é um estado muito rico mesmo. Deus abençoe nosso povo, diz o Vilmar, que está orgulhoso aí do agronegócio. O A Lia está participando para contar que chove em Itapuá, Santa Catarina. A gente tem vários ouvintes de Santa Catarina, Itapuá, Joinville. Tem o Gerson participando também de Tomazina, mandando mensagem para cá. E agora o assunto, Marcelo, é, são as escolas rurais. Matéria que a Marlete separou para a gente aqui, da revista Globo Rural, bem interessante, que diz o seguinte. O Brasil tem mais de 56 mil escolas rurais, segundo o último censo de 2018, que sempre sofreram com a falta de recursos para dar educação de qualidade para as crianças e adolescentes que vivem no campo. Agora, segundo reportagem da revista Globo Rural, a situação dessas escolas piorou por causa da pandemia. Mais da metade dos estudantes que frequentam escolas públicas rurais estão com vontade de abandonar os estudos, não estão evoluindo no aprendizado, não mostram interesse pelas aulas, não estão motivados para continuar indo à escola, embora tenham acesso às atividades remotas nesse período da pandemia. Os dados sobre o comportamento dos estudantes depois do fechamento das escolas, né, das aulas presenciais, são de uma pesquisa encomendada pelo Itaú Social, Fundação Lehman e Banco Interamericano de Desenvolvimento. A sondagem quantitativa foi feita pelo Instituto Datafolha entre 22 de abril e 21 de maio, entrevistando os responsáveis pelas crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos, sempre alunos da rede pública em todas as regiões do país. No campo, a educação sempre foi mais precária, de acordo com a professora, doutora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Sergipe, a Marilene Santos, que foi ouvida na matéria. Ela disse o seguinte, que tudo vai desmotivando o aluno e ele passa a achar que naquela escola não vai encontrar alternativa para a vida. E vai embora. A conectividade é certamente um fator que deixa a escola rural para trás. Mas não é só a velocidade da conexão que diferencia a possibilidade e a qualidade do aprendizado à distância. O nível de renda e o engajamento da família também contam muito. Em 84% das casas, o celular é o equipamento mais usado pelos estudantes para acompanhar as lições e tarefas online. Não é o mais adequado, né? Fazer não. isso pelo celular. Mas cerca de 40% dos alunos têm de dividir ainda o aparelho com, as, com os outros pai, membros a mãe, da casa. Irmão, isso mesmo. É isso mesmo. Essa dificuldade que os jovens do campo encontram para estudar contrasta com a realidade da agropecuária que está cada vez mais tecnológica e exigindo uma mão de obra cada vez mais preparada.
0: Se colocar assim, essa matéria se pega estado do, claro, se pega o sudeste, o sul, o norte é muito diferente. Como se falou, 84% das casas usam celular. Aí a metade, 40%, um pouquinho mais, tem que dividir o celular com a irmã, com a mãe, com o pai, com o avô, e a internet de banda larga, olha que interessante, é 64%, 61% do Brasil chega. Mas no Norte do Brasil chega em 45%. Então é muita gente que tem celular, mas não tem uma conectividade nenhuma. E a coisa mais alarmante que eu fiquei impressionado é a pesquisa feita durante 20 anos do número de escolas que foram fechadas. Fechamento de escolas rurais, Roberta, nos últimos 21 anos chegou a 80 mil escolas. De acordo com o levantamento atualizado, com base de dados do Instituto Nacional de Estudos, fala o seguinte, que em 2003 nós tínhamos 103 mil escolas. São 4 mil escolas que foram fechadas por ano, nos últimos 20 anos.
1: Puxa vida. Olha
0: que isso. E daí tem essa matéria, traz uma coisa que é muito legal, que é difícil de você ler, de você, de você querer entender ou explicar, que é o tal do desalento. É o desalento, é o desconforto, é a desilusão, é o é um não entusiasmo, né? É como se fosse assim: por que, que eu vou continuar se eu não estou entendendo nada? A conectividade é terrível, a, eu tenho dificuldade de aprender. Você foi, eu parei o inglês. Eu parei de fazer. E olha
1: que você insistiu bastante, eu né? Tentei, a gente tentei. acompanhou aqui o quanto eu falei, você eu vou, tentou. Eu
0: vou fazer, eu vou tentar. Eu parei o inglês. Então, eu, com 54 anos de idade, não tenho apetite para aprender inglês pela internet, pode ser que seja um problema da minha geração ou eu, que sou muito mais analógico do digital, mas fique imaginando isso, porque a, a, essas pessoas, essas crianças também, nessa matéria atrás, estão é, aprendendo a, a ler e escrever ponto final, não é ler e escrever vírgula, interpretar texto, discutir assunto...
1: E desenvolver o raciocínio lógico e a crítica social, aí, não é? entender aí. de geopolítica, Olha, que é tudo o que você espera da escola. Você é ministro né? da educação. <risos> Falou
0: bonito. Então você vê, tudo que a escola pode dar, não consegue dar. Porque não tem conectividade, as escolas rurais foram fechadas, os professores não estavam preparados, como ninguém está preparado para ensinar pela internet. Mas mais do que isso, há um tipo assim... Um, as pessoas perderam o costume de ir para a escola. Eu conheço muita criança que fala, Pô, tem que ir para a escola mesmo, não dá para fazer online. Mas assim, virou um online online, assim, é mais para cumprir tabela e não para fazer uma revolução de ética, de comportamento. Né? Não é uma, uma filosofia assim, não vamos aprender bastante, porque tem, tem muito emprego sobrando, vai faltar gente talentosa, a gente tem que falar uma segunda língua, né? O, o, pai vai, o pai vai ficando mais velho, eu tenho que assumir o, o negócio aqui no interior do Paraná. Então assim...
1: É a, a tal da motivação, né? Se não é. há motivação e ainda por cima você vai tentar aprender com a porção de ruídos, né? Porque o aparelho não funciona, porque tem que dividir o celular, porque vai fazer a tarefa e não tem onde conectar, porque o sinal é ruim, não escuto o que o professor está falando. Sem motivação é, ainda?
0: Eu fiquei imaginando eu ter que ler o jornal no meu celular. Tudo bem que eu tenho um iPad de bobo aqui, né? Esse troço que é enorme, né? Parece um... Mas é uma coisa Não, é,
1: é diferente, mas, mas aí já... É, a diferença entre assim, eu tenho dificuldade com o meio digital, ok, mas consigo fazer. Agora, além de ter dificuldade, o aparelho, a qualidade Sim, da internet não contemplam, aí é impossível, né? É. Impossível conseguir dar continuidade da maneira, pelo menos, como se era antes, né? O estudo. É uma situação que vai é. demorar ainda para ver a recuperação A gente recuperação vai, a vai sentir isso
0: aí no Enem dos próximos anos, né?
1: É, o saldo ainda não, a gente ainda não terminou de calcular esse Como saldo. fala em inglês,
0: time is over. Time is o over. O tempo acabou.
1: <risos> a gente volta depois do intervalo para Curitiba região metropolitana. Quem quiser continuar acompanhando pelo Facebook e YouTube, a transmissão vai até às oito. Uma ótima terça-feira para quem fica e até amanhã. Tchau, até amanhã. São 7 horas e 34 minutos. O Atlético Paranense e o Santos se enfrentam hoje às 9h30 da noite na Vila Belmiro, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. É, no jogo de ida, vamos lembrar, na Arena da Baixada, o Atlético venceu por 1 a 0. O gol como visitante não é critério de desempate. Então, em caso de empate na soma dos placares, a classificação vai ser decidida nos pênaltis. Quem passar pega o vencedor do duelo entre Grêmio e Flamengo. Meu Hoje, Deus. portanto, nove e meia da noite tem a partida. Dá o quanto? Hã? Vai dar Vai dar quando? O, o palpite? palpite. Eu, eu acho que o Atlético vai, apesar de estar tá vindo de uma onda aí de derrotas, né? De, eu acho que vai ganhar. Você porque sempre acha. quando é parece que é um campeonato nacional, alguma coisa maior, aí não. o Atlético surpreende, Co Quando né? o
0: bicho é grande, ele vai. É.
1: é capenga no não, Paranaense. O é um bicho não gosta de coisa pequena. Tá capengando no Brasileirão, mas aí vai jogar com o Santos eu acho que vai ganhar e vai passar para para final mas agora com quem será essa final Grêmio ou Flamengo se Flamengo, viu quem né?
0: se viu quem que o Flamengo contratou ontem ah. vocês não sabem não eu não vi vocês não lêem jornal né não, não lê jornal não é, não é jornalista <risos> Davi Luiz ah o
1: Davi Luiz Lembra aquele cabeludo sim
0: eu, eu, ontem eu tava eu fui no CT do coche tava é só e, celebridade era, isso 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 era assunto ontem a gente eu tava lá e vendo o treino, daí tava conversando com o pessoal da base e falou, ó, oh, Davi Luiz está chegando aí. Eu tava, eu já li para você, mas eu vou ler hoje, que eu tava lendo ontem esse livrinho do meu, do meus é um, é um caderno dos meus, é, do meus retiros que eu faço. Cada vez que eu recupero, ele é tão lindo isso aqui. Sabe o que que é filosofia Ubuntu?
1: Ah, eu acho que você já trouxe algumas frases aí da é. filosofia. É é, ela é uma filosofia indiana? indiana.
0: é. Acho africana. que da África. Ah, é uma filosofia africana que fala o seguinte... Sou quem sou porque somos todos nós. Consciência. Ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. O mundo não é uma ilha, Roberta. Respeito básico pelos outros. Ela sabe que precisa dos outros para ser ela mesma. Compaixão, partilha e empatia. Ser humano, sabe o que é? Ser humano é ser como os outros... E ser com os outros deve ser tudo. Deus sempre é três. É uma eterna comunhão de três divinas comunhões. Conceito de unidade. Pluralidade única de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo. Deus se importa com as pessoas. Você tem que ter um espírito umbunto, que é um espírito caridoso, misericordioso, um olhar de compaixão. Ninguém é feliz sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém vai para o céu sozinho, ninguém brinca sozinho.
1: Boa, né? Que lindo, né? Que lindo. Foi um segundo almatei hoje.
0: Foi um almatezinho.
1: Foi <risos> um almatezinho. São 7 horas e 37 minutos e o reservatório da usina hidrelétrica governador Bento Munhoz da Rocha Neta, maior e mais potente do Rio Iguaçu, está com volume útil de água abaixo do registrado em agosto de 2001, quando houve o apagão no Brasil. Ontem, às duas horas da tarde, o volume era de 9,25%, de acordo com dados da Copel, que foram divulgados pelo portal G1. O dado corresponde à parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia. Levando em consideração agosto deste ano, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o reservatório teve o um volume útil médio de 15,5% comparado a 80% registrado no apagão há 20 anos. O valor é também o mais baixo encontrado para o mês nas últimas duas décadas. A usina hidrelétrica governador Bento Munhortes da Rocha Neto Fica em Pinhão, na região central do Paraná, e é também o maior reservatório da região sul no Sistema Interligado Nacional, correspondendo a quase 30% do subsistema. Segundo essa nota técnica, a geração de energia atual vai ser insuficiente para atender a demanda do país a partir de outubro, se não houver uma produção adicional.
0: É, é a mais... gente
1: está numa situação bem apertada. Você sabe aqui. que
0: está chegando... Uma... Hoje você vai ler, né? agora você vai ler depois essas... as, dicas, as dicas, né? dicas, né? que são bem legais. Mas está chegando um momento, assim, que é, sei, assim, a gente sempre... Eu, a história do, do cisne negro, que eu aprendi essa semana e estou lendo um livro agora que fala sobre isso, é, mas a, a cisne negro, eu te falei, tudo aquilo que vai acontecer, que a gente não sabe que pode acontecer, mas que acontece, igual a pandemia, igual um tsunami, um furacão, às vezes, você não imagina, né? Um vulcão, né, em erupção. Mas a, a história da água, assim, é uma incompetência de todos nós. O Brasil é um país de de dirigentes incompetentes, né? porque não é possível que com tanta ciência, com tanta tecnologia, é, com tantas informações do mundo, né? é, essa conectividade da, da, né? dos hemisférios, né? dos continentes, né? aquilo que eu falei aqui, pau que bate em Chico, dá em Francisco. Então, a repercussão é mundial e nós temos a chance enorme, enorme, a gente teve muita chance de se recuperar, de fazer diferente, de ser um baita de um país sustentável, um país que tem álcool, né, um país que tem a Petrobras, um país que tem uma capacidade de Mata Atlântica assim surreal, e daí agora fica faltando água num país que, que mais tem água doce do mundo. Né? Isso é uma coisa muito louca. né. Então, a, essa capacidade de a gente, de fato, saber que é finito e que a próxima geração pode estar vivendo um inferno, um inferno de calor e sem água, uma coisa que essa tem que entrar na gente de verdade. Falar, o que que eu quero deixar para minha filha Valentina? né? O que eu quero deixar para o meu filho Luca? O que, que eu quero deixar para minha filha Natasha? né? Como é que a gente deixa o filho? Nós vamos deixar um mundo muito mais quente? O que que dá para ser feito já?
1: Mas... Para os filhos e para os filhos dos filhos, e tem que pensar é... nas gerações futuras, não só é, a curto é, prazo. É, prazo né?
0: é, mas depois os outros a gente não consegue pensar por eles. Eu entendo, mas é depois meu filho pensa no filho dele. A gente tem que ter a capacidade de pensar assim...
1: Mas a gente não pode fazer coisas que sejam irreversíveis, né? Então, se hum. se destrói demais, é, desequilibra demais, é, pode chegar a um ponto em que não há mais como as gerações futuras Sim, resolverem, né? Você
0: sabe quando é que o desmatamento no Brasil é zero? Sabe quando? Para 2030. Assim, às vezes assim, eu não entendo isso. Porque a meta é em 2030 ter zero desmatamento. Mas que ano que a gente está? Não é 21?
1: Pois é, acho que não assim, vai dar tempo, assim, né? Assim, é,
0: é muito tempo, nove anos. Vocês vão
1: fazer o quê? É, quando é, chega faltar 12 e, meses, não, aí vamos correr.
0: Cada vez que você vê o número do desmatamento, é um troço louco. Assim, mas pare de plantar lá. Sabe, é um tiro no pé, porque você destrói a Mata Atlântica, planta, mas daí não, não tem também para tua fazenda no Cerrado água, né? Aí o Nordeste se sente, o Sul cai. Então, assim, é como fosse um, um sistema, quando fala ecossistema, né? O meu médico, doutor Furador, ele é muito interessante que ele, ah, eu tô com doutor, eu tô muito mal, eu tô com psoríase. Ele falou, assim, não está com psoríase? Você está muito preocupado? Você está com estresse? Psoríase é consequência. Ah, eu tô com a boca ardida. A boca ardida, a língua ardida, é a ponta do iceberg que a tua cabeça não está boa. Coração não está bom. Você está brigando muito, está estressado, dorme pouco, está comendo, comendo mais chocolate, sei lá. Então assim é um sistema, por isso falar ecossistema, né? E como é que faz para a gente ser diferente, Roberta? Né? Assim, como é que faz para você ser um cara legal? Você ser uma mina legal para o mundo? Né? E isso eu acho que começa na alimentação. Então, ao invés dos grandes, né, os grandes produtores de proteína, do agronegócio, da pecuária, as indústrias automobilísticas, no fundo a gente que vai ter que ter a peneira a gente que vai vetar. A, 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 a população vai ter o, o direito a vetar aquele produto, eu acho que é por aí
1: E de certa forma já é um movimento que se ensaia, né? Sim. É tanto que as políticas de governança socioambiental, é, isso tudo está muito em alta né? hoje essa sigla ESG está em todo quanto é lugar, Sim. porque as empresas já entenderam, já compreenderam que para serem bem vistas pelo consumidor vão ter que rezar é, conforme a cartilha né? É da proteção ambiental, da preservação, da compensação, atividades que poluem muito, que tem muito impacto e, tem que haver uma vê, compensação eu estava
0: lendo sobre... Tem uma revista aqui, eu tô com ela aqui. ó, ó Empresas e essa aqui, ó, negócios. Só negócios. Capital de risco, aquisição. Como transformar sua empresa em startup. Bem isso, mas fala muito sobre RH. E eu estava vendo que... Você vê a importância que essas grandes empresas... Eu tenho... Acho que a prestinaria deve ter uns 90 funcionários hoje. E às vezes eu fico olhando a diversidade que tem ali, né? A diversidade um, de um menino ser homossexual, de um venezuelano, uh, sabe... De de outro poder pintar... Pessoas mais jovens, né, pessoas mais velhas... Outro pinta velhos. o cabelo de duas cores, outro pode usar piercing... Assim, tem uma diversidade da maneira que se veste... Tem uma... É uma diversidade que poderia ser revestida do estilo de vida... Sabe? É um estilo de comportamento até... Eu não estou falando de gênero... Eu estou falando de corte de cabelo... O tipo da calça, o tipo da bicicleta... E isso vai te dando uma repercussão... Quando eu falo com alguém que frequenta muito as nossas padarias as pessoas falam, não, eu gosto muito do tipo que, do, do, da maneira que vocês contratam as pessoas para trabalharem aqui. Mas por quê? Falo, não, porque o olhar é melhor, eles são mais suaves, né? Ah, o olhar é, de fato é a janela da alma. Então se vê como essa história da contratação de funcionário já é uma coisa interessantíssima. E isso pensa quando chega no produto. Então, para qualquer coisa, a gente vai sempre. A gente vai escolher. Um produto, entre aspas, mais saudável, não para a saúde, mais saudável na produção dele. né A produção dele não teve muita chicotada.
1: Mais saudável para o meio ambiente, para a coletividade. Olha só, a Sanepar divulgou algumas novas dicas de economia de água e as, a outra vez que a gente falou das dicas não eram tão boas. Dessa vez eu achei Posso melhores. Posso dar três
0: para você? Ah. Ah, não tomar banho. Não escovar os dentes, né?
1: E não dar descarga, é. e se não, não E é faça...
0: se for fazer xixi, por favor, vá até o seu, até o seu quintal, né? Isso aí. É, não não é isso.
1: Olha só, a primeira. As caixas de descarga acopladas no vaso sanitário têm vazão de 6 litros por vez. Coloque dentro das caixas uma garrafa de refrigerante e embalagem PET de um litro com terra, pedra ou água da máquina de lavar. Isso vai fazer com que você economize um litro por descarga sem comprometer a eficiência. Ah,
0: eu pensei que era dentro onde gente faz xixi. Não, na caixa lá Na atrás. caixa,
1: a culpa. A cu claro, cu porque, porque ela vai ocupar um litro. Isso, vai pesar ali um litro a menos de água que vai entrar. Então, a vazão vai ser menor a hora que você é soltar. Muito top isso. Parece uma economia pequena, mas olha só. Considerando que uma pessoa usa o vaso, em média, quatro vezes por dia, em uma casa com quatro pessoas, a economia 16. é de 16 litros. Em um mês, 480 litros a menos. Também tem uma opção que é ajustar a válvula da descarga, que em alguns modelos pode ser baixada para hum. trabalhar com menos água.
0: É, Isso não é bom, hein?
1: Melhor não mexer na, não. No, na, na regulagem, vai. mas a história da, da é. garrafa eu achei interessante.
0: É. O, o segundo, eu, eu, eu digo, tome cuidado, vai que o número 2 não vai embora.
1: <risos> Aí vai ter que apertar de novo e gastar mais 6 é. litros, é isso? Bom, lavar a louça. O ideal é acumular a louça. Nossa tá senhora. fazendo eu certo na isso, tua casa? Eu faço Eu também tem não consigo acumular muito, muito não. É muito difícil, né? Por exemplo, empilhar e separar a louça do café e lavar junto com a do almoço. Em média, uma torneira de pia da cozinha, funcionando 15 minutos, consome 120 litros. Diz aqui, é a louça com a torneira fechada. Se a economia for de 60 uhum. litros em 30 uhum. dias, são 1.800 não, litros não, que não, deixam não, de não, ir para o ralo. Não, não,
0: não. 15 minutos, 120 litros de água. Não, não, não. Isso aí está absolutamente fora
1: para menos, para mais? Muito, muito, muito isso mais aí, né? muito menos. Muito menos.
0: Você, você fica
1: com a água ligada direto, aberta? Você? Você lava, você lava a louça? Eu primeiro eu molho bem a louça, daí eu desligo, ensabo uma parte e vou enxaguando por etapas, ah. assim. Então eu fecho em alguns momentos, é, Mas aí
0: não, não fica 15 ligada, né? Não,
1: direto não. É,
0: tá, tá muito demais, aí. A gente lava, a gente usa menos. Eu uso menos água, mas é uma coisa que é difícil, muito Depende
1: difícil. Depende da louça, depois de um Meu churrasco, Deus. 15 minutos, não dá conta. Não, mas é muito <risos>
0: difícil você juntar a louça de duas refeições, isso eu já, não, eu já não consigo.
1: Bom, redutor de água, uma peça de fácil instalação que pode diminuir pela metade a quantidade de água que sai da tor das torneiras. Conhecida das lojas de material de construção como redutor de vazão, pode ser encontrada em diferentes modelos e kits. Os redutores são pequenos anéis que controlam a quantidade de água na saída das torneiras, banheiros, cozinhas e tanques. Os novos empreendimentos residenciais já estão vindo com controle de vazão nas louças todas, né? Triste, é, né? nos metais todos. Então a descarga já vem com opção 1 um ou 2, para número 1 um ou 2, se aperta mais ou menos vazão no vaso. É a mesma é. coisa nas torneiras, chuveiro. Embora haja uma boa pressão de água, tem um controle de vazão ali que é. reduz bem o consumo. Mas essa
0: tristeza desse tipo de água é você ir no shopping e lavar a mão no banheiro. Você aperta, vai sair um pouquinho de ah, sai um pouquinho, você aperta de volta, né?
1: Aí você ensaboa, daí tá com a mão cheia de sabão e tem que
0: aí, isso. dar
1: um soco ali na torneira porque não tem como girar mais. <risos> é bem, não é muito confortável. Não, não é. Bom, mas não há dúvida de que, por exemplo, num espaço público como o shopping, isso é bom, porque as pessoas podem sim. esquecer ligado. Então, é. o fato de ter o controle e ele acionar é, de forma sim, automática sim. ali garante que não, não vai ter problema. tem ficar banho vazando, aí? Né? Você vai
0: chegar no banho daqui a não, pouco? Não, vai
1: chegar. Deixa eu ver se vai chegar no banho. Não, o banho não tem um questionamento. O banho
0: não toma, é bem mais fácil. Bom,
1: lavar o carro e calçadas, a dica é nem pensar. É, <risos> é eu muito gostei. linda.
0: Eu, sabe quando você mandou? Não faça. É, é, quando você mandou pra mim, eu fui ver essa que é o mais linda, assim. assim. A, ah, a... não, foi a
1: Marlete que preparou esse kit ah, aqui. Ah,
0: bom, achei que era Sanepar, lavar é a Sanepar. Cal... É da
1: Sanepar, mas foi a Marlete que separou as dicas aqui pra gente. Mas é assim, lavar calçadas, e dessa. carro também. Nem, nem pensar. pensar. Pronto, não, não lave. É igual não... o
0: tramontino do, do, do Marquinho
1: Isso. É faca. Vazamentos. Fique atento e conserve eventuais vazamentos em casa. Um buraco de 2 milímetros e um cano de uma única casa pode desperdiçar 3.200 litros de água por mês. Eu aprendi da pior maneira. Um pequeníssimo vazamento em casa que me trouxe uma conta que era de... Uma, <risos> quase desmaiei a hora que conta recebi. cavalar. Tinha uma, um pequeno vazamento no, no vaso sanitário e aquilo foi água. Foi água. Foi água. Uma torneira pingando, diz a Sanepar, uma gota a cada cinco segundos representa mais de 20 litros de água jogados fora em um dia. Em um mês, são 600 litros de água desperdiçados. Então, o vazamento não dá para deixar. É muito, Percebeu né? que tem alguma coisa estranha, aumentou aí o consumo de água, não sabe explicar por quê. Tem que passar, tem um, um aparelho que eles passam no encanamento, né? É, é. É, tipo de uma sonda, assim, é uma eles sonda, sabem exatamente é. onde é que está.
0: No fundo, a gente, você vê, a gente é muito acomodado, né? A gente nem sabia a, a, o quanto a gente tinha água. Não é isso? É uma abundância de água, né? Lava carro, e lava calçada, e faz churra, e lava prato, né? e molha o quintal. Agora quem está sentindo, ali é, são detalhes, né? Mas eu acho ainda que o banho, o banho, eu vejo que é um negócio desastroso. Mas é duro, se sim, saboar, fechar, abrir, fechar.
1: Mas no verão vai ficar um pouco mais fácil. Sim. No inverno é mais difícil, né? É. Porque, principalmente em Curitiba. O Joel mandou algumas dicas aqui também para contribuir. Desligar os aparelhos de ar-condicionado. Aí não é a água, né? Mas economia de energia. Ah, e aí ele colocou inclusive Dormir a família inteira toda num quarto Quando estiver muito quente Para economizar o ar-condicionado é. Não passar mais roupa para economizar energia, ele diz, deixa de lado essa necessidade igual... pífia de achar que roupa amassada é feia.
0: É, é. <risos> deixa lado. Da onde veio essa roupa? Veio da boca da vaca.
1: <risos> é, a gente fala isso, né? <risos> Banhos mais curtos ajudam muito, ele diz, ele é, trabalha na Copel né, e tá falando não só é sobre água, mas também sobre energia. E ele diz, não lavar as calçadas, também reforçando, trabalhe e estude de dia, use a luz do sol para iluminar a casa, troque as cortinas. Essa é uma dica, são dicas aqui bem é, essa, essas legais. Essas dicas
0: são as legais. Né, troca a luminosidade é
1: natural, né? Então, estudar de madrugada vai gastar energia, não pode. Estuda de dia, isso aí. Falar com a rapaziada em casa. São 7 horas e 51 minutos, vamos terminando por aqui este bloco.
0: Ah, este bloco. não, não, o Marquinha abriu o braço, <risos> eu,
1: eu quase... Desesperou-se para depois a gente voltar com as últimas notícias do Tenis de hoje. Já, já, vamos para intervalo. 7 horas e 53 minutos, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, disse ontem que entre 3 e 5% das pessoas que já poderiam ter completado a imunização contra a Covid ainda não retornaram para a segunda dose no estado. O secretário lembrou que essas pessoas correm risco, principalmente com as novas cepas da Covid. Segundo o secretário de Saúde de Mangueirinha e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, Ivo Liciano Leonarchik nos últimos dias, os municípios observaram aumento na procura da vacina por faixas etárias que já foram atendidas. Ou seja, são pessoas que deixaram a data agendada passar, mas que agora estão procurando as unidades para repescagem. Ele acredita que são pessoas que não acreditavam ou que tinham medo da imunização e que têm buscado a vacinação agora porque o prazo está no fim. Já Beto Preto, secretário estadual, contou que alguns municípios chegaram à faixa dos 18 anos mas deixaram muita gente para trás e por isso a repescagem é importante nesse momento.
0: Ontem foi um assunto nacional. Eu vi lá o Queiroga lá falando sobre isso, ah, porque tem uma tem uma defasagem, né? Está parando muito, tem uma falta de vacina. Mas onde foi uma matéria muito legal sobre que sobre essa essa, essa estratégia de misturar as doses e eu vi quatro cientistas brasileiros falando que vale a pena sim
1: tava uma polêmica né porque em tava. São Paulo por falta da AstraZeneca eles vão usar a Pfizer para dar segunda dose em quem tomou a AstraZeneca na primeira e aí isso. o Queiroga se manifestou contra né dizendo que isso vai contra o não
0: o Queiroga mas... não, não está eu, eu, errado meu Queiroga faz o seguinte dá uma segurada dá uma segurada não fica não fica tampando o sol com a peneira tá certo ele, claro ele é ministro não tem mas ele falou assim o seguinte não fique também desestruturando todo, toda a vacinação porque faltou um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera três, quatro dias. A grande polêmica, Roberto, é o seguinte. Chegou o dia de vacinar. O meu dia era dia 13 de setembro. Era ontem. Eu fui adiantado. É no dia que foi dito para você voltar não ter tua vacina, entendeu? Então, o que eles que estão querendo fazer? Ah, não tem AstraZeneca, que foi uma a primeira vez? Então, você vai de Pfizer. Então, ah, eu acho que é o último lapso que a gente vai ter em relação à vacinação em relação a reforço, né? a, reforço, não, a segunda dose para as pessoas. E é interessante que a gente está vendo, que é muito forte, que é muito louco isso, como está como afetando as crianças. Né? Então, as crianças muito afetadas. Você trouxe uma matéria, não sei se você trouxe, não sei se leu, que me, me deu um pouco assim, de pavorico, assim, não gostei muito, em relação ao número de pessoas hospitalizadas, e que 20% das hospitalizadas... É, já tinham tomado duas doses. Isso é uma coisa que tem alguma coisa numa matéria aí que eu vi. Mas...
1: 18%, né? Na verdade, é um, esse é um dado, até já vou registrar aqui, é um levantamento que foi feito com base nos dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe. O portal Bem Paraná pegou esses dados e publicou aqui dizendo o seguinte que no mês de agosto, 9.029 pessoas foram hospitalizadas com problemas relacionados à síndrome gripal ou síndrome gripal aguda grave no Paraná. Dois terços desses pacientes não informaram terem recebido a vacina contra a Covid e se supõe que podem não ter sido imunizados. Mas entre os mais de 9.000 pacientes hospitalizados, só 1.633 informaram que completaram o ciclo vacinal. No fim das contas, isso significa que no Paraná, 18% dos pacientes que procuraram um hospital com quadro gripal, não necessariamente Covid, com sintomas de gripe, pode ser Covid, ah, pode ser outra virose,
0: não, não tinha entendido já certo.
1: tinham completado a imunização. Então a gente, por exemplo, teve quadro gripal faz duas semanas... Não foi? Ah, eu E li, não então, era não esquece, Covid.
0: Eu li, eu li errado essa matéria. Entendi. Então, assim, independentemente de você ter. Tomadas duas doses de covid, você pode pegar uma gripe muito forte e ir para o hospital, é isso? É,
1: e, mas assim, aqui não diz que não é covid, pode ser que parte desses pacientes chegaram com sintomas e realmente era covid, mas parte não, são pessoas que tiveram gripe comum ou algum tipo de influenza aí, que a gente quase não falou mais sobre gripe, mas que continua existindo gripe, então você as tomou? pessoas ficam doentes, né? Tomou de gripe não? A vacina agora. da gripe, no fim das contas, eu acabei não tomando esse ano, né? E tive Olha. uma gripe, que foi essa última agora, né? Não tive mais. Em casa, também, uh, o pessoal não teve gripe, só essa última agora.
0: Engraçado, é, você, é uma coisa... É, eu estava vendo o número, como essa história... Ah, primeiro eu vou voltar. Sabe quantos milhões de americanos se negam a tomar em vacina?
1: Qual que é o percentual 80 lá?
0: 80 milhões.
1: Pois é, aqui a gente está com um percentual de falta de retorno aí de segunda dose que eu achei que até não está é, tão mas ruim, eu, se, né?
0: Eu, no Paraná, não. Paraná é pouco, é
1: 5%. Se, é menos de 5%, então, entre 13% e, e 5%. E,
0: e no Brasil a gente estava com 8,5 milhões de brasileiros. Isso há, há 60 dias atrás. E isso
1: não é que não querem tomar, é simplesmente são pessoas que ainda não voltaram e poderiam ter voltado para a segunda dose. É. Às vezes gripou, às vezes está viajando, pode também ter outro motivo que não o não quero tomar, né? Então é. pode ser que que diminua bem ainda. Mas agora
0: os Estados Unidos pegou pesado assim. Falou, ah, é funcionário público, então. Se a funcionária pública do governo americano não tomou rua. E eles também estão fazendo uma coisa muito interessante que eu li, são na, nas empresas com mais de, 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 de X funcionários, semanalmente, ó, PCR tem que fazer. Fazer o teste. É, mudou muito. São 7
1: horas e 59 minutos, já? a gente vai encerrando. Nós nem já, começamos ainda já está terminando. Amanhã a gente continua essa conversa, os ouvintes participam com a gente pelas redes sociais até lá. Amanhã em sete pontos estaremos de volta aqui na Rádio T. Até lá.
0: Tchau, até amanhã.